0: Hey, richtig gut, dass du da bist. Richtig schön. Ähm, ich freue mich aufs Jahr 2019. konnte es kaum erwarten. Und vor allen Dingen freue ich mich, mich mit dieser gut aussehenden Frau gemeinsam heute zu predigen.
1: Mehr davon heute hier. Ja, cool, dass ihr alle da seid heute. Auch wenn ich euch nicht so richtig sehe, aber ich denke, ihr seid da. Seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Okay, ein paar Leute sind gut ins neue Jahr gekommen, cool. Ich auch, wir haben richtig cool gefeiert und am nächsten Morgen waren wir so bei uns zu Hause. Ich habe auf dem Sofa gechillt und ja, wir haben den neuen Taylor Swift-Film geguckt. Also Kevin nicht, aber ich und er ist cool. Zieht ihn euch rein. Kurze Werbepause. Jedenfalls nebenbei habe ich so ein bisschen geguckt bei Instagram und Facebook und so am 1. Januar, wenn man dann so seinen Feed anschaut, dann ist mal alles voll von entweder Feuerwerksbildern oder dieses Jahr habe ich mir diese Vorsätze und das Ziel gesetzt und ich werde endlich Sport machen und ich habe mal so ähm, eine Umfrage gemacht bei Instagram. Was sind so deine Ziele, deine Vorsätze fürs neue Jahr? Und auf Platz eins war Sport. Mehr Sport, mehr abnehmen, mehr Zeit mit der Familie, mehr Zeit mit meinen Freunden, mehr Geduld haben, mehr Zeit mit Gott verbringen, mehr im Glauben wachsen. Alles immer so mehr. Und ähm, jedes Mal, wenn ich so an gute Vorsätze denke, dann denke ich an diese schönen Hose, die ich hier mitgebracht habe. Das ist meine Motivationshose. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wahrscheinlich bin ich die Einzige hier. Halt mal bitte. Tatsächlich, ja, die ist winzig. Ähm, tatsächlich habe ich da schon mal reingepasst und jedes Jahr denke ich mir, schaffe ich das dieses Jahr wieder da reinzupassen? Ich habe es schon lange nicht mehr, gepasst, da rein zu, ähm, lange nicht mehr geschafft, da reinzupassen, vielen Dank. Ähm, aber ich konnte es irgendwie nicht übers Herz bringen, sie wegzuschmeißen. Letztes Jahr habe hab ich mir auch so einen richtig guten Vorsatz genommen. Ich dachte, ach man isst immer so viel ungesundes Zeugs, wir machen jetzt was. Und ich habe mir von Kevin zu Weihnachten dieses wunderbare Buch, was ich euch nicht empfehlen kann, Grausam. schenken lassen. Es das heißt 21 Day Sugar Detox. Und zwar verzichtet man 21 Tage lang auf Zucker. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo überall Zucker drin ist. Mir war das nicht klar. Also es war eine sehr harte Phase in unserem Leben und... So, am dritten Tag bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen. Es ist so 19 Uhr. Ich komme in die Wohnung, es war dunkel. Kevins Schuhe standen aber da, der Schlüssel lag da. Ich dachte so, okay, wo ist er? Dann habe ich geguckt und dann lag er im Bett. habe ich gesagt, was machst du, Schatz? Ich kann nicht aufstehen. Ich bin so schwach. <lacht> er war so schwach vom so wenig irgendwie Zucker essen, dass er noch nicht mal aufstehen konnte, um was zu essen. Also... Es war sehr tragisch, an Tag 10 waren wir verabredet mit Freunden und im Restaurant, ich habe dann gesagt, naja, ist ja auch blöd, wenn man jetzt irgendwie nur so Salat ohne alles bestellt, also vielleicht machen wir heute mal so eine kleine Ausnahme. Ich weiß nicht, wie euch das geht mit Ausnahmen, aber das war der letzte Tag unserer Sugar Detox, also wir haben genau 10 Tage geschafft und ich werde es nicht nochmal versuchen. Aber jeder, der sich hier das Buch ausleihen will, ihr seid herzlich willkommen, das zu tun. Ähm, ich äh, habe mir dieses Jahr gedacht, ganz ehrlich, mir geht's so wie Sarah. Ich habe mir keine guten Vorsätze fürs neue Jahr gestellt, denn ich will dieses Jahr nicht mit guten Vorsätzen starten, die ich eh nicht halte. Ich will dieses Jahr in Dankbarkeit starten. Kevin und ich waren äh, letzte Woche zusammen in Oberhof im Schnee spazieren mit Sneakern. Das ist keine gute Idee, man wird hinfallen. Aber wir hatten trotzdem eine gute Zeit und wir haben mal so reflektiert. Was ist eigentlich alles letztes Jahr passiert? Und es waren so viele gute Sachen dabei. Und ich habe mal so für mich überlegt: okay, was waren so Highlights? Und das habe ich mir ja aufgeschrieben. Der Start der Connect-Kirche war eine richtig gute Sache. Ich habe neue Freunde gefunden letztes Jahr. Ich habe einen neuen Job. Ich durfte jemanden taufen. Das war mega cool. Und wir haben ein Auto geschenkt bekommen. Falls ihr euch fragt, wie passiert sowas, fragt mich nach dem Gottesdienst. Ich erzähle euch gern mehr dazu. Das eine crazy Geschichte und Gott ist einfach verrückt manchmal. Und da waren noch so viel mehr Sachen, die passiert sind im letzten Jahr. Und ich habe einige von euch gefragt, hey, was ist so bei euch passiert? Ähm, wofür seid ihr Gott dankbar? Und ich habe es mal aufgeschrieben. Das möchte ich euch gerne vorlesen. Ich bin dankbar, weil er mich aufgenommen hat und in der Connect-Kirche eine neue Heimat gegeben hat. Ich bin dankbar, weil er mir den Glauben seine Treue in Zeiten, in denen ich aufgeben wollte, geschenkt hat. Ich bin dankbar, in der Connect-Kirche ein Geha- Zuhause gefunden zu haben. Ich bin dankbar, dass ich meine Taufe feiern durfte. Ich bin dankbar, aus meiner auswegslosen, katastrophalen beruflichen Situation hat mir Gott in letzter Sekunde durch eine wundersame Veränderung eine neue Perspektive geschenkt. Ich bin dankbar, dass Connect-Kirche Erfurt für mich zur Familie geworden ist. Ich bin dankbar, dass Gott mich letztes Jahr durch die schwere Geburt meiner Tochter getragen hat. Ich bin dankbar, dass Gott mich immer wieder verändert hat. Ich bin dankbar für die schwierigen Zeiten letztes Jahr, weil sie mich Gott näher gebracht haben. Ich bin dankbar für einen neuen Job und die Geburt meines Sohnes. Denn das sind nur so ein paar Sachen. Ich glaube, auch in eurem Leben gibt es Sachen, wo ihr mega dankbar für seid. Und wenn ich so überlege, was so... Mein absolutes Highlight ist der Dankbarkeit, ähm, würde ich immer sagen, das ist meine Rettung, dass Gott mich gerettet hat. Und Paulus, das ist ein Kirchengründer und Autor, der einige Briefe im Neuen Testament in der Bibel geschrieben hat, der hat auch was dazu geschrieben in dem Brief an die Kirche in Ephesus. Und das steht im Epheser, das ist im zweiten Teil der Bibel, falls du nicht weißt, wo es ist. Du siehst auch gleich die Verse, die ich vorlese, an den Screens. Und ich lese euch was vor aus Kapitel 1, Abvers 3. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, die er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, so sodass unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste an Christus gehofft hatten, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit.
0: Yes, all right. Um, ihr wisst nicht wirklich, wie viel. Um, um, genau. Um, ihr wisst nicht wirklich, in was alles angeblich Zucker sein soll. Das war ziemlich crazy ich war so schwach, weil ich auch keine Ahnung hatte, ich stand vor dem Kühlschrank, da war eh nicht mehr so viel drin, und gefühlt wusste ich, okay, scheinbar haben wir so wenig drin, weil das zu dieser Diät dazu gehört, aber ich wusste nicht, wo es Zucker und wo nicht und ich hatte keinen Bock, dieses ganze Buch zu lesen. Also es war ziemlich herausfordernd und ziemlich spannend, und so hat Katha echt, ja, mit ihren Vorsätzen, ja, mich auch hart gechallenged, neben dem, was Katharina gerade vorgelesen hat, ähnlich. vielleicht ging es dir so ähnlich wie mir mit dem Sugar Ditos Buch, als ich es erstmal reingeguckt habe, unendlich viel und ich hatte keine Ahnung, was das für mein Leben bedeuten, zu bedeuten hat. Ähm, aber warum das so krass und so viel ist und warum Katharina so viel vorgelesen hat, ist, weil Paulus total ausrastet vor Freude. Ähm, wenn du in der Ursprache reinguckst, da ist dieser Text, und das ist ziemlich krass, ein Satz. All das, was Katharina gerade vorgelesen hat, ist ein Satz mit 14 Versen. Ähm, weil er nicht aufhören kann, zu danken für das Größte, was er bekommen hat. Und er kann nicht aufhören zu schwärmen. Ein cooler Theologe, den ich total feiere, John Stott, er hat mal gesagt, ey, das ist das Eingangstor, das gut geschmückte Eingangstor zum Epheserbrief. Weil es einfach beginnt mit super viel Lob, mit super viel Schwärmen, Freude und Dankbarkeit. Und wenn ich Katha so richtig verstehe, will sie das Jahr mit Dankbarkeit starten. Und ich sehe irgendwie, okay, das ergibt Sinn für mich. Weil Paulus macht das irgendwie auch. Also wenn du den Text guckst, viermal kommt das Wort vor, wir loben Gott. Und dann merken wir wofür? Für Jesus Christus. Für das, was er getan hat. Dass Beziehung mit Gott wieder möglich ist, christlich fromm gesprochen, dass man gerettet ist von all seiner Schuld, dass man befreit ist von all dem, was man getan hat gegen Gott, wo man Gott verletzt hat und auch andere Menschen, deine Mitmenschen. Und er sagt, das ist der absolute Hammer, weil ich weiß, ich bin nicht perfekt. Aber dieser Jesus hat diese perfekte Beziehung mit Gott wieder möglich gemacht. Und er kann nicht aufhören zu loben. Und ich liebe aber gute Vorsätze. Also wer es gesehen hat, ich habe am letzten Tag von diesem Jahr mein Vorsatz vom letzten Jahr noch erfüllt, 2000 Meter zu schwimmen mit Chris. Und ich war total K.O., kann seitdem links meine Schulter schwer bewegen, bete für mich. Ähm, aber ich habe es geschafft, hey Und ich liebe Vorsätze. Aber wenn ich jetzt höre, wie Katha das macht, dann werde ich einfach meine Prioritäten für dieses Jahr einfach anders setzen. Und ich dachte, ich schreibe mal mit dir so eine ja Prioritätenliste.
1: Okay, aber ich schreibe auf, damit alle es lesen können.
0: Ist okay. Alright, dann packe ich halt, wenn Paulus so ins Schwärm kommt und Katharina so ins Schwärm kommt, dann packe ich Jesus an erster Stelle, glaube ich. Ist vielleicht ganz gut, vielleicht werde ich dieses Jahr dann einfach morgen früh aufstehen, zwei, drei Stunden beten, meine Bibel lesen, ähm, vielleicht nach einem halben Jahr mit der ganzen Bibel durch sein und werd mir einfach Zeit nehmen, du musst manchmal ein bisschen auf mich verzichten, aber wenn ihr beide sagt, das ist so wichtig, hey, dann werde ich einfach Jesus so ganz weit vorne ranstellen, er ist meine erste Priorität. Und auf Nummer zwei, glaube ich, komme ich. Das soll nämlich nicht egoistisch klingen, weil ich glaube, wenn es dir selber nicht gut ist, geht und du dich nicht gut fühlst, kannst du für niemanden da sein. So, Du kannst nur das geben, was in deiner Seele vorhanden ist. Deswegen... Ja, ich glaube, am zweiten Punkt komme ich. Am dritten kommst du, Schatz. Meine Ehe. Ist aber nett von dir. Ja. So, wenn das mit Jesus geklärt ist und mit mir, dann kommst du. Und ich denke danach meine Familie. Weil man sagt immer, happy wife, happy life. Aber ich möchte das Ganze gerne ergänzen. Ich glaube, happy family, happy ministry. Ich glaube, du wirst deinen Job an der Arbeit oder wir können unseren Job an der Arbeit nur dann wirklich mit voller Passion, mit voller Herzen, mit vollem Leidenschaft nachgehen, wenn die, die wir so sehr lieben, unsere Familie, es gut geht. Deswegen kommt es bei mir, dann als Familie kommt direkt danach. Und ich glaube, meine Familie ist ja erweitert, deswegen wäre das nächste für mich meine Kirche. Die Kirche, in der ich teil bin, Connect-Kirche, meine Freunde, die ich hier habe, wo ich herausgefunden habe, dass manche Leute echte Partykanonen sind an Silvester. Ohne Witz, die sind gut abgegangen. Und ich denke, danach kommt meine Arbeit. Da sind so viele Menschen um mich herum. Man verbringt so viel Zeit. Ich glaube, das ist so das Nächste. Meine Freunde. Mein Hobby, der RB Leipzig. Wir haben übrigens das letzte Spiel der Saison gewonnen war richtig gut und richtig knapp und ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen und ich glaube dann kommt Gesundheit auch das ist vielleicht nicht verkehrt das irgendwie nicht auch noch mit draufzuschreiben ne? ähm, schwimmen mach mal weiter und ja keine Sugar Detox aber vielleicht auch paar ich- ja ist okay das sieht doch gar nicht schlecht aus so kann 2019 in meinem Leben denke ich schon starten was meinst du
1: denkst du also Findest du das realistisch, Jesus auf Platz 1? Nee, warum nicht? Also, was du jetzt gerade alles so beschrieben hast, finde ich, ist schon... weiß nicht, ob das so ein Ziel ist, was man auch echt erreichen kann, oder ob du da nicht ein bisschen nach den Sternen greifst. So,
0: Der hat die Bibel in einem Jahr besetzt. Weil so kann ich die doch in einem halben Jahr durchlesen, oder?
1: Der hat auch nichts anderes nebenbei gemacht. Also, ich weiß nicht, ob das so ein... Das ist, glaube ich, ein sehr... Naja, überdenk das mal, ob das wirklich so ein realistisches Ranking ist.
0: Okay? Wie immer. Fange ich eben von vorne an. Wenn du sagst, das ist unrealistisch, ich glaube, dann fange ich eine neue Prioritätenliste an.
1: Was ist dann auf Platz 1?
0: Vielleicht wirst du es schreiben. Also, dann komme ich. Weil, wenn es mir nicht gut geht kann ich auch nicht für andere da sein. Dann kommst schon du. Im Endeffekt bleibt eigentlich alles, was gleich. Ich glaube, wir streichen einfach Jesus raus. Dann habe ich eigentlich auch viel mehr Zeit. Morgens, abends. Ich glaube, es ist eine Idee. Ich glaube persönlich, dass dieses Jahr ein Jahr ist, wo wir Jesus nicht mehr an erste Stelle stellen. Ich glaube, Jesus gehört da nicht hin. Und bitte verlass nicht den Raum jetzt schon. Ich glaube, Jesus will auch vielleicht gar nicht dahin. Zumindest ist mir das viel zu anstrengend, wenn ich so drüber nachdenke. Wer hat schon zwei, drei Stunden morgens Zeit zu beten? Hey. Selbst die Pastoren nicht, habe ich gehört. Nee. Ich glaube, ich lasse es so.
1: Also nimmst du Jesus gar nicht mit rein?
0: Ich glaube, wir müssen einen neuen Weg finden für das Ganze. Kannst du mir mal meine Bibel geben? Auf der anderen Seite bei dir? Ich glaube, wir sollten die Stelle, wenn Paulus sagt, Dankbarkeit ist gut, da da gehe ich mit, aber ich glaube, wir müssen die Prioritäten verschieben. Weil wenn ich diesen Text so sehe, glaube ich, dass selbst Paulus sagt, Jesus gehört nicht auf Platz 1 im Jahr 2019 in deinem Leben. Sondern in Vers 10, da heißt es, alles im Himmel, auf der Erde, ist der Vollmacht Christus zu unterstellen. Ich glaube, Jesus will nicht auf Platz 1, weil ich glaube, dass wir Jesus nicht separieren sollten von unserem Leben. Ich glaube, Jesus sollte nicht in eine Box gesteckt werden, in der ich morgen früh ein, zwei Stunden drin verbringe, dann wieder rausgehe und mein normales Leben weiterlebe. Ich glaube auch nicht, dass es so ein, typisches Christsein-Denken sein sollte im 2.19, wo wir sagen, sonntags gehe ich in die Kirche, da ist die heile Welt, dann steige ich aus diesem schönen Rettungsboot, bin im schlimmen Leben und gehe schnell wieder zurück. Ich glaube, das ist nicht Jesus sein Plan. Und ich glaube auch nicht, dass es was Paulus spricht. Ich glaube, es sollte anders sein. Jesus sollte nicht auf Platz 1 in deinem, meinem Leben dieses Jahr sein. Ich glaube, was Paulus uns mit diesem Text bewusst macht. Er kommt überall hin. Was wäre wenn 2019 ein Jahr ist, wo wenn ich versuche zu, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, ich Jesus an meine Seite nehme? Weil ich nicht alles selber hinbekomme. Weil ich jemanden brauche, der mein Leben verändert. Ich brauche jemanden, der mir meine Schuld vergibt. Und ich brauche jemanden, der nicht nur sagt, nur positiv denken und du wirst es schaffen, sondern der wirklich mir hilft, anders zu leben. Ich glaube, ich brauche Jesus in unserer Ehe. Ich glaube, ich will Jesus nicht separieren, sondern ich will ihn mit meiner Ehe reinnehmen. Weil manchmal tue ich ziemlich dumme Dinge, Und ich merke, wie Jesus der ist, der mir hilft. Wie Jesus der ist, der mir Liebe schenkt. Wie Jesus hilft mir, meinen Partner immer wieder zu lieben. Wie Jesus hilft mir zu zeigen, was ich doch für einen Schatz eigentlich habe. Ich glaube, Familie wird dann anders, wenn Jesus nicht an erster Stelle ist, sondern mitten in der Familie ist. Was wäre, wenn du anfängst mit deinem Kind draußen Ball zu spielen und Jesus einfach mitkommt? Nicht im stillen Kämmerchen bleibt, sondern mit dabei ist. Er dir Worte zeigt, er dir Liebe, Gefühle zeigt, Emotionen zeigt, wie du dein Kind wirklich zeigen kannst, dass du es von ganzem Herzen liebst und dass Gott es von ganzem Herzen liebt und dass Gott einen genialen und wirklich gewaltigen Plan für, für das, das Leben deines Kindes hat. Was wäre, wenn Kirche nämlich nicht irgendwo etwas ist, was gut aussieht? Das ist sowas, was wir oft hören. Hey, ist es nicht nur alles Show? Ich glaube, der Unterschied ist, wenn Jesus in diesem stillen Zimmer, wo ich meine Bibel lese, bleibt auf Platz 1 und Kirche ohne ihn funktioniert? Absolut. Aber ich glaube, wenn er in jedem Einzelnen von uns lebt und mit hier dabei ist, ist für jeden heute Jesus gegenwärtig und erlebbar. Ist er der, der dein und mein Leben verändert? Was wird passieren, wenn Jesus mit an unserer Arbeit kommt? Dort, wo, lass uns ehrlich sein, wir Menschen verletzen und uns Menschen auch verletzen. Aber er dann irgendwie Verse uns zeigt und zeigt, Kevin, was hast du mit mir getan? Okay, ich habe dich verletzt. Was habe ich mit dir getan? Ich habe dich vergeben und dich geliebt. Vielleicht ist es dasselbe, was ich mit meinen Arbeitskollegen tun sollte. Hm. Ich habe dich für Sport und verleugnet. Ich habe über dich schlecht geredet. Jesus kommt in die Freundschaft und zeigt, was er macht. Er vergibt uns all unseren Sport, den wir je über Gott gesagt haben. Wie viel mehr können wir mit ihm in unseren Freundschaften einander vergeben, einander annehmen, einander tragen und die Worte der Bibel werden wahr, dass, dass wirklich, ja, zwei Leute mehr reißen als eine alleine, wenn Jesus mit in dieser Freundschaft ist. Was wäre, wenn mein Hobby, mein Körper, der, so wie Paulus es sagt, Jesus gehört, weil er ihn geschaffen hat, was wäre, wenn Jesus mit in mein Leben da auch hineinkommen würde? In meine Seele, da, wo es vielleicht mir manchmal schlecht geht und ich nicht weiß, wer mich irgendwie trösten oder erbauen kann. Und Jesus sagt, ich bin da. Da, wo vielleicht jemand anders sagt, du musst nur besser denken, aber die Depression zuschlägt und Jesus sagt, ich bin der, der alles überwunden hat, sogar den Tod. Ich bin auch der da, der mit dir durch diese Zeit geht. Der, der sagt, ich habe deinen Körper wunderbar gemacht und da, wo du krank bist, möchte ich mit dabei sein und dein Körper nicht nur ein Job von dir, wo du irgendwie dran arbeitest und irgendwie versuchst, mit umzugehen. Nein, ich habe ihn gemacht und ich will auch darin Teil deines Lebens sein. Ich glaube, 2019 ist das Jahr, wo wir aufgrund dessen, was Katha gesagt hat, dass wir Christen geworden sind, gerettet worden, mit Gott in eine Beziehung gestartet haben, Jesus in jeden Bereich unseres Lebens nehmen. 2019 soll für mich ein Jahr werden, wo es nicht, wie bei den Vorsätzen heißt, mehr und weniger, sondern wo bist du, Jesus? Was wäre, wenn selbst das Bibellesen genau das wird? Selbst wenn du, ey, ohne Witz, die letzten Zeiten in Shape warst, echt tough, Chroniken und so weiter. Aber was wäre, wenn wir mitten beim Bibellesen nach einer Sache ausschalten, Nicht nach den besten Prinzipien für unsere Ehe. Nicht nach den besten Prinzipien für Reichtum. Nicht nach den besten Prinzipien, wie funktioniert Freundschaft? Sondern wir einfach unsere Augen öffnen und sagen, alles ist im im Himmel und der Erde, ist Jesus unterstellt. Vielleicht kann ich ihn in jedem Satz dieser Bibel auch irgendwo finden. Und auf einmal siehst du, wie Leute, wie wie Sätze kommen, wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und du sagst, ich kann mich gar nicht selber lieben. Und Jesus mitten in diesem Satz auftaucht und sagt, deswegen bin ich da. Ich habe angefangen, dich zu lieben und ich werde dir zeigen, wie es geht. Und wenn du dich liebst, wirst du anfangen, andere zu lieben. Okay, und dann siehst du den nächsten Satz und du denkst dir, es ist doch völlig utopisch, wenn es heißt, liebe jeden so wie dich selbst. Da ist dieser eine, ich weiß nicht, wie ich ihn leben soll. Und Jesus kommt und sagt, lass mir dir helfen. Du musst es nicht können, aber ich kann. Ich liebe ihn, ich habe ihn kostbar gemacht und ich bin dankbar für ihn. Ich möchte uns Kirche ermutigen, 2.19 Jesus in jeden Bereich unseres Lebens mit reinzunehmen und nicht auf einen separaten Platz zu stellen. Sondern zu sagen, so wie Paulus es gesagt hat, Himmel und Erde sind ihm unterstellt, also auch jeder Bereich meines Lebens. Und was wird passieren, wenn Nöte kommen, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt noch irgendwie Freude empfinden soll. Und Jesus sagt, du hast mich in jedem Bereich mit reingenommen. Lass uns mal schauen, was ich alles in den folgenden Bereichen getan habe. Und er fängt an, dich zu erinnern. Und er fängt an, dir zu zeigen, dass dieser Name Ein Versprechen bedeutet, dieses Versprechen, der Name Jesus bedeutet, Gott rettet. Was wäre, wenn er die Rettung ist für dich selbst? Was wäre, wenn er die Hilfe ist, da wo du Not bist in deiner Ehe? Was wäre, wenn er die Hilfe ist in deiner Familie, in deiner Kirche, an deinem Arbeitsplatz, mit deinen Freunden, in deinen Hobbys und sogar in deiner Gesundheit? Das ist das Jahr, wo wir Dankbarkeit leben können, wenn Jesus in jeden Bereich hineinkommt. Nicht, weil wir irgendwas faken, nicht, weil wir uns mehr anstrengen und versuchen, Dinge besser und mehr und andere weniger zu tun, sondern indem wir einfach nach Jesus Ausschau halten und schauen, wer ist Jesus für mich und wer kann ich für andere sein? Und nicht, weil ich mich irgendwie mehr anstrenge, sondern weil ich mich von ihm mehr geliebt weiß. Mein 2,19 soll genau davon geprägt sein. Und wenn Paulus 14 Verse lang ein Satz nicht anders kann, als darüber zu schwärmen, dass wir alles, allen Segen, das größte Erbe, den größten Reichtum haben in dieser Beziehung mit Jesus, dann ist es das, was ich suchen werde und wovon ich erzählen werde. Katha liebt so Facts und sie fand raus, dass ähm, im letzten Jahr rausgefunden wurde, dass schlechte Nachrichten sich 17 mal schneller verbreiten, bevor eine gute Nachricht erzählt wird. Und ich glaube, ich bin der Erste, dem es so passiert als wir in Oberhof waren und gecheckt haben, wofür sind wir dankbar, da war das nicht so der heilige Christsein-Pastoren-Moment, sondern mir fielen erstmal gleich sechs, sieben Dinge ein, die besser laufen sollten im Jahr 2019. Und mir fiel ein, was alles nicht so der Hammer war. Und in dem Moment sagt Katha zu mir, hey, lass uns einfach weiterbeten, ich glaube, da sind ein paar gute Sachen drin. Ne? Und auf einmal fingen wir an, Sachen aufzuschreiben und am Ende kamen wir gar nicht mehr raus auf den Schreiben, wofür wir alles dankbar waren, was er in unserem Leben getan hat. So möchte ich mein 2,19 verbringen. Selbst dann, wenn es schwierig ist, ich will mich darauf zurückbesinnen, was er in meinem Leben getan hat, um die Gewissheit zu bekommen, dieses Versprechen, Gott rettet, ist auch im 2,19 drinne. in jedem Bereich meines Lebens. Das heißt nicht, weil Paulus schreibt diesen Brief, diese Lobeshymne im Gefängnis. Das heißt nicht, dass nicht du durch schwierige Situationen gehen wirst. Aber surprise, du und ich, wir, wir sind nicht alleine, wenn Jesus an unserer Seite ist, weil er sagt, ich bin dir näher, als du denkst. Und was wäre, wenn, anstatt 17 Mal die schlechten Dinge zu betonen, wir anfangen würden, für unsere Freunde zu beten, die dieses Geschenk der Dankbarkeit, eine Beziehung mit Gott zu haben, noch nicht haben. Was könnten für Geschichten der Dankbarkeit und für Lebensveränderungen im Jahr 2019 geschrieben werden, wenn das der neue Fokus wird? Auf eurem Platz befinden sich solche Zettelchen. Und du kannst, wenn du einen Stift dabei hast, und wenn nicht, machst du dir einen Screenshot und dann kannst du darauf umschreiben, sowas geht ja heutzutage. Und dann machst du einfach nach den 10.10 Uhr, nach der Doppelpunkt Uhr, schreibst du einfach Uhr hin. Zehn Uhr zehn. Und dann sind zehn Plätze frei. Und dort schreibt Namen auf von Freunden, Familienmitgliedern, Nachbarn, Arbeitskollegen, die dieses Geschenk der Dankbarkeit noch nicht haben. Dass sie im Jahr 2019 ein Jahr der Lebensveränderung ist, weil sie Gott kennenlernen. Weil ich glaube, wenn wir zu Gott beten, werden Dinge sich verändern. Und nicht nur unser Leben wird besser. Nein, Gott rettet, steht dort. Er hat es für alle vorbereitet, dass sie Kinder Gottes heißen. Das bedeutet, dass er sich um sie kümmert. Und unten, um es dir leicht zu merken, ich tue das schon die ganze Zeit, manche machen sich darüber lustig, wenn um 10.10 Uhr immer meine Apple Watch klingelt und die Leute denken so, ah, oh, wieder 10.10 Uhr. Ähm, dort steht ein Vers, der mein Leben echt verändert hat. Dort steht, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Ich habe jedes Mal diesen Vers vor Augen und sage mir, es wird der absolute Hammer, der Knaller, Geburtstag, Weihnachten, RB Leipzig, Sieg gegen Bayern und Dortmund zusammen sein, wenn meine Freunde Jesus kennenlernen. Wenn sie erleben, dass Gott mit ihnen ist und ihr Leben verändert. Und jeden Tag, seit jetzt über zwei Jahren, um 10.10 Uhr morgens, bete ich für diese zehn Freunde. Gar nicht lange, weil ich glaube, wenn Jesus in alles in unserem Leben reinkommt, dann haben wir keine Zeit für lange gut ausgelernte, auswendig gelernte, vorformulierte Gebete, sondern dann werden deine Gebete vielleicht so aussehen. Jesus, du kennst meinen Nachbarn so und so, bitte zeig dich ihm. Jesus, ich bin gerade absolut sauer auf Katharina, schenk mir neue Liebe. Es wird vielleicht kurz sein, Jesus, dieser Typ vor mir im Auto, ey, der kann nicht fahren, schenk du ihm Weisheit. Nein, schenk du mir Liebe und Geduld für ihn. Deine Gebete werden vielleicht kürzer, aber sie werden mehr werden, weil Jesus in jeden Bereich mit reinkommt. Ich möchte dich challengen. Lass uns mit Dankbarkeit in das neue Jahr gehen und das Wichtigste zum Wichtigen machen, nämlich, dass Menschen dort kennenlernen und er der Retter ihres Lebens wird für jeden Lebensbereich. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst dir so, cool, dass da zehn Lücken sind aber ich habe keinen, den ich einsetzen kann, weil ich selber keine Gottesbeziehung habe. Hey, ich kenne diesen selben Punkt, an dem war ich damals auch, vor über acht Jahren, wo ich gedacht habe, ich kriege mein Leben alleine auf die Reihe. Bis ich im Krankenhaus lag, Rheuma mich getroffen hat ähm, und ich nicht mehr laufen konnte. Und ich gemerkt habe, ich brauche einen Retter. Vielleicht ist heute dein Tag. Vielleicht ist gerade heute nicht, wo du sagst, es gibt gerade nichts Schlimmes. Das Jahr hat hast angefangen. Es spielt keine Rolle, weil wenn Jesus in dein Leben kommt, in jedem Bereich, ist er da, wenn es gute Zeiten sind und wenn es schlechte Zeiten sind. Am Samstag hatten wir Masterclass. Dort ähm, lernen Leute zu predigen, ähm, Leuten ähm, wirklich ja, eine gute Predigt zu präsentieren. Und ich durfte eine geniale Predigt von Valentin hören. Und Valentin hat gesagt, ist es nicht besser, ohne Gott zu leben? Da gibt es sogar einen Psalm dort heißt es und die Gottlosen leben gut und sie, ihr Reichtum nimmt zu und es ist ihm wohl. Und er fing an darüber nachzudenken, was ist, wenn der Reichtum, die Freunde, die Familie weg ist? Was gibt Halt. Und er predigte über den verlorenen Sohn, der heimkommt als Symbol für uns, die zu Gott zurückkommen. Und er predigte darüber, dass als er alles verloren hatte, Gott da war, ihn in Liebe angenommen hat, ihn nicht verurteilt hat und er immer da ist. Selbst wenn wenn du weit wegläufst, ist er der Gott der zweiten Chance. Selbst wenn es gut läuft, er ist da und freut sich mit dir. Er feiert, was in deinem Leben passiert. Er ist da, wenn selbst die Not dich packt und du sagst, ich weiß nicht, ob das Leben sich lohnt. Dann sagt er, ich bin das Leben. Vielleicht bist du heute hier und hast dir ganz oft diese Frage gestellt. Wofür Gott? Wofür Glaube? Vielleicht ist 2019 das Jahr, wo du, wie ich damals vor acht Jahren, sagst, okay, ich gebe es eine Chance. Hieraus kann ich mich nicht selber befreien. Ich spüre die Einsamkeit. Ich spüre das ständig. Ich muss durchhalten. Dann möchte ich gleich von drei runterzählen. Wir werden unsere Augen schließen. Und wenn du hier bist, heb einfach deine Hand, damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst beten können. Und vielleicht fängt dein Jahr 2019 mit Gott an in jedem deiner Lebensbereiche. Lass uns unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Es ist ein persönlicher Moment. Wenn du heute hier bist und sagst, ich trage zuerst meinen Namen auf diese Liste, dann kannst du heute dein Leben mit Gott connecten. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du dein Leben heute mit Gott connecten möchtest. Dankeschön. Wow. Lass uns der Person mal einen absolut fetten Applaus geben, weil es ist das Beste, wofür man sich entscheiden kann. Hey, wenn du denkst, Silvester können manche von der Kirche hier feiern, der Himmel feiert gerade noch viel mehr, weil du dein Leben mit Gott connecten möchtest. Und für den Rest von uns, ich möchte dich ermutigen, nimm den 10 vor 10, 10.10 Uhr 10 mit. Wenn du Student bist, kein Problem, Sarah macht es auch, dann ist abends 10.10 Uhr. 10. Wenn du arbeitest, ist vielleicht mitten in deiner Mittagspause nicht das Knoppers, sondern 10.10 Uhr deine Liste mit den Namen, dass sie was unglaublich Gutes schmecken kann, nämlich eine Beziehung mit Gott. Die Band wird gleich nochmal mit uns unseren neuen Song Maximum spielen, weil wir wollen genau das. Wir wollen Maximum für das Jahr 2019. Aber nicht in dem mehr oder weniger, sondern vielmehr in dem Maximum Jesus erleben in jedem Bereich. Ihn mehr und mehr kennenlernen, ihn in der Bibel entdecken, im Gebet entdecken, selbst da, wo die Gebete, wo du denkst, ah, ist das ein Gebet wert? Ja, weil er hört zu. Weil er es dabei um dich geht. Es ist nichts anderes als reden mit Gott. Und wir wollen dieses Maximum im Leben. Und lass uns gemeinsam aufstehen und gemeinsam diesen Song nochmal singen und sagen Maximum Jesus sehen. In jedem Bereich meines Lebens. Maximum Jesus hineinnehmen. Nicht ich mache mehr, sondern er ist der, an dem ich mehr festhalte. Nicht ich leiste mehr, sondern er ist es, der alles geleistet hat, damit meine Freunde Gott kennenlernen können. All